0: Alors on va essayer de comprendre les conséquences de cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan avec le professeur Daniel Haber. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie internationale spécialisé dans les pays d'Asie et vous enseignez à l'université de Haïfa. Euh, professeur, tout d'abord, quel est le but de cette visite de Nancy Pelosi À quel point est-ce que c'est une provocation pour les pays hostiles aux états unis
1: alors, pour elle, ce n'est pas une provocation parce que euh, c'est une, une femme politique très chevronnée. Elle, elle est la génération de Biden, elle a plus de 80 ans, son copain, ils sont amis, ils ont milité dans le même parti. Et vous savez que dans trois mois, il y a des élections extrêmement ouais, importantes. Ça. Il y a le mmh. Voilà. Et donc, ces midterm elections, elles se présentent mal pour les démocrates. Elle va chercher à faire un gros coup à l'étranger. Euh, donc pour elle c'est purement une opération de politique intérieure et elle se moque un petit peu des répercussions internationales en se disant après tout nous sommes les défenseurs de la démocratie donc euh, ça fait jamais de mal d'aller le dire un petit peu partout dans le monde et nous n'avons pas peur euh, des chinois, euh, ils peuvent crier tant qu'ils veulent, nous nous ne remettons pas en cause d'ailleurs dit-elle elle-même le statu quo euh, de, de l'île donc euh, c'est une provocation uniquement euh, euh, perçue comme comme telle par les Chinois, qui en font tout un plat, mais euh, elle, elle, elle elle poursuit son bonhomme de chemin et le fait qu'elle y soit allée malgré toutes les vituperations, les menaces même d'abattre son avion, parce qu'elle est venue sur un avion militaire américain oui. mais quand on regarde un petit peu le parcours qu'elle a fait de Singapour à, à, à Taïwan, elle a soigneusement évité les, ce qu'on appelle les mers de Chine du Sud, elle a fait tout un, tout un périple pour se mettre du bon côté. Euh, je pense que la réaction euh, chinoise on va en parler, euh, elle sera mesurée, mais bon, je, je dirais que c'est une politique de, une, 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 c'est la politique intérieure qui, qui évidemment joue comme une provocation, vous avez tout à l'heure, j'entendais le, le commentaire des, des Russes qui évidemment sautent sur l'occasion pour mettre un petit peu de l'huile sur le feu Ils sont très très mal placés pour parler de quoi que ce soit, et d'ailleurs personne n'écoute ce qu'ils disent, et donc euh, elle, elle aura réussi son coup, euh, il faut encore attendre euh, la façon dont elle va gérer son déplacement, les, les petites phrases qui vont être lancées avant de, avant de dire que tout ça est derrière nous, mais il y a de grandes chances que ça n'entraîne pas de, de, grandes, de, grandes, de grandes réactions majeures dans le monde.
0: Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez il y a un instant, professeur Haber, parce que euh, et, et arrêtez-moi si je me trompe, mais on, on, on a toujours le sentiment que les Américains ne sont pas très intéressés par la politique extérieure et que euh, ce qui se passe en dehors de leur euh, on va dire peut-être même de leur état euh, euh, ne les concerne pas autant que certains plus petits pays d'Europe ou que certains autres pays du monde. Euh, notamment parce que les états unis bah déjà c'est très grand et qu'avec toute la fédération américaine qui est tellement compliquée déjà telle qu'elle est, euh, ils ont pas mal à faire euh, au sein même de leur pays. Alors est-ce que vraiment euh, ce coup de Nancy Pelosi, c'est un coup pour euh, euh, faire gagner des voix aux démocrates pour les midterms
1: non, alors écoutez, vous posez une très bonne question et, 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 et la réponse, elle est, elle est cohérente, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des politiciens et Nancy Pelosi est une politicienne qui joue, qui, qui, joue, qui abat une carte de politique intérieure, mais ça n'empêche pas que euh, Biden en particulier, qui connaît bien les affaires internationales, quand il était 8 ans, vice-président d'Obama, c'était lui qui, qui s'occupait de, de ses affaires internationales, il adore ça, et je dirais même que c'est un peu le contraire d'un retrait américain, c'est un retour... Ce qu'on appelle le « America is back euh, ». Les Américains, sont tous les, ce sont tous les fronts aujourd'hui. Ils sont évidemment euh, leaders de la, de la, de la, de la résistance euh, ukrainienne face à la Russie. Euh, Biden vient de faire une tournée au Moyen-Orient où il était très important pour lui de réconforter Israël et euh, de dire à, à Salman euh, on, on est avec vous, euh, tout ce que j'ai pu dire pendant ma campagne, tout ça, c'est oublié ». On, on reste amis, ce n'était pas l'histoire du pétrole qui comptait, c'était l'histoire de montrer que l'Amérique est présente et ne laisse pas la place ni aux Russes ni aux Chinois. Et là, il est euh, également en activité vis-à-vis euh, euh, -vis de, de la Chine, puisque, alors ça, ça c'est quand même euh, très important à dire, on l'a pas encore dit, il y a quatre jours, il y a eu un long coup de téléphone entre Biden et Xi Jinping qui était euh, pas du tout innocent. Ils ont parlé de tout, mais surtout de Taïwan. Ça veut dire qu'ils ont donc... tous les deux... Oui.
0: Ah Allez-y, ah au contraire. Non, non, ils,
1: ont, ils ont tous les deux bien compris que, que ça allait faire des remous, cette visite de Nancy Pelosi, et ils ont, ils ont fait ce que beaucoup de commentateurs intelligents ont dit, ils ont mis des garde-fous. Ils ont dit, bon, euh, il oui. y aura un petit peu de remous, mais euh, on va tous les deux se dire des choses, franchement, petit un, d'abord on va se voir. Donc euh, si on, on prend date pour se voir en face à face, c'est qu'on ne va pas aller trop loin dans l'affrontement. Deuxièmement, il n'est pas question d'entrer de de, en conflit, puisque nous sommes tous les deux en train de confirmer notre accord sur une vieille histoire qui est un accord bilatéral entre les Américains et les Chinois qui date de 1979 et qui s'appelle le statu quo. Et euh, sur cet accord... De statu quo, ça fait plus de 40 ans qu'on y est, ça fait 4 présidents chinois et 8 présidents américains qui l'observent qui, qui et, qui, et qui le confirment et, et, et qui sont conformes à cet accord. Et qu'est-ce qui dit cet accord Deux choses très simples. Petit un, les Américains disent « la Chine est une, Taïwan appartient et sous la souveraineté chinoise oh, ». Wow. Euh, oui, mais tout le monde le dit, vous savez, euh, euh, c'est toute la communauté internationale qui est d'accord là-dessus, puisque lorsqu'il a été, quand il s'agit de, de remplacer les représentants de Taïwan par les représentants de Pékin à l'ONU, euh, les diplomates chinois de Pékin sont arrivés, ceux de Taïwan sont partis, et donc devant toute la communauté internationale, et donc tous les pays, l'Europe, le Japon, ont toujours confirmé qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que Taïwan faisait partie de la Chine, il n'y a pas de doute là-dessus, d'ailleurs, les, les, les Chinois comptent sur les Américains pour qu'à aucun moment les, les politiciens taïwanais ne déclarent l'indépendance. Il faut voir que chaque campagne électorale à Taïwan, vous avez des candidats indépendantistes et qui gagnent. Celle qui est actuellement présidente est une indépendantiste, mais quand elle gagne, elle s'empresse de ne pas déclarer l'indépendance parce qu'elle connaît la réaction potentielle chinoise et elle, elle connaît aussi la réaction négative des Américains qui, qui n'aideraient qui pas euh, Taïwan à déclarer son indépendance et qui risquent de les laisser tomber. Donc si vous voulez, ça c'est un côté de, de, de l'engagement, mais de l'autre côté euh, du côté euh, chinois, les Chinois sont engagés en 79 par la bouche de Deng Xiaoping, et ça a été confirmé par tous les présidents, qui ne prendraient pas Taïwan par la force. Euh, et ils l'ont toujours respecté, et ils le feront. Alors qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe qu'il y a une confrontation mondiale entre la Chine et, et les États-Unis, qui, qui est sur tous les bords, euh, verbale, économique, technologique, et que de temps en temps, chacun met une petite pique sur Taïwan pour montrer qu'on n'oublie pas le problème. Alors bon, il y a la, y a la, y a la visite de Nancy Pelosi, mais il y en a eu bien d'autres avant, et puis il y a euh, les opérations militaires des, des militaires chinois autour de Taïwan, et il y en a en ce moment. En fait, ils sont déjà en train d'appliquer les représailles dont il parlait. ils vont certainement envoyer des avions survoler des zones qu'ils ne devraient pas survoler, envoyer des bateaux dans des endroits qui, où ils ne devraient pas être, et puis ça se terminera comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas réagir, ils sont obligés, vous savez, Moins on a envie de réagir euh, dans les actes, plus on crie fort. Donc vous avez une diplomatie de le, du hurlement euh, chinois en ce moment, euh, euh, confortée par les hurlements de la diplomatie russe qui ferait mieux de se taire. Donc si vous voulez tout ça, c'est bien pour montrer qu'on ne compte pas aller plus loin. Donc ce qui est important, et les, les porte-paroles américains sont en train de le déclarer sur toutes les ondes, on ne remet pas en cause le statu quo, c'est-à-dire que oui, Taïwan c'est la Chine, mais elle va rester séparée, une, un pays mais deux systèmes, encore longtemps, parce que c'est devenu une démocratie, que les Taïwanais n'ont pas envie de devenir, d'être sous le joug de, 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 de l'autocratie chinoise, donc nous les Américains en tant que démocrates on va les soutenir, on ne dit pas tout à fait comment, on les Laisse planer une ambiguïté stratégique, mais bon, euh, les Chinois euh, regardent l'Ukraine et ce n'est pas un encouragement pour eux, ce qui se passe en Ukraine. Euh, ils y voient euh, autant de, de, de motifs, de, de, de doutes, etc. Donc euh, non, les Chinois n'envahiront pas euh, Taïwan, et en tout cas, pas tout de suite, pas dans les années qui viennent, parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut bien voir la situation mondiale. Euh, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une crise économique qui touche tout le monde. Et quand vous parliez des élections, euh, vous avez les deux grands euh, présidents des deux grandes puissances qui ont des élections tous les deux dans trois mois. Ouais, C'est ça. Et, et, et vous avez les élections aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, ça ne se joue pas sur les affaires internationales, ça se joue sur les affaires intérieures, sur l'économie. Or l'économie va mal, donc elle va mal en, aux États-Unis et j'ai peur pour Biden que malgré les gesticulations de, de Pelosi ça ne ramènera pas beaucoup de voix et qu'il risque de perdre les élections de, 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 de mi-mandat donc de rendre sa gestion ensuite mondiale assez difficile il arrivera mais bon ça sera un peu compliqué mais Xi Jinping est dans le même cas vous savez avec le zéro Covid ils ont, ils ont confiné des dizaines et des dizaines de millions de Chinois donc les usines ont été mises à mal, ils ont du mal à, à tenir leurs promesses de commandes dans le monde entier, donc c'est l'économie qui domine en Chine aujourd'hui. Et euh, il faut qu'il arrive au Congrès euh, Xi Jinping avec euh, quand même de l'emploi, euh, euh, pas trop d'inflation et pas trop de pénurie euh, pour qu'il soit, qu soit ratifié par le peuple. Donc, si vous voulez, personne n'a intérêt à, à mettre de l'huile sur le feu. On a déjà assez beaucoup de soucis avec la guerre en Ukraine qui continue. Alors et justement, justement Voilà, oui. c'est
0: ça. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Moscou euh, et, et de, cette, de cette guerre en Ukraine, dans, dans le contexte de, de, de la polarisation des grandes puissances euh, depuis hein, le début de l'offensive russe, et même avant cela d'ailleurs. Combien est-ce que ces remarques de, de Moscou au sujet de la visite, est-ce qu est -ce que ces remarques sont aussi euh, à, à être prises au sérieux, ou à quel point est-ce qu'elles sont menaçantes
1: non, alors il ne faut pas les prendre plus au sérieux que Vous disiez tout à l'heure que personne
0: ne les écoutait plus Les non, Russes
1: ben bien entendu, oui. surtout, surtout pas quand ils donnent des leçons de morale Alors qu'ils ont envahi l'Ukraine Donc si vous voulez, ils sont inaudibles Même chez les pays qui ne les ont pas condamnés euh, Tiers-Monde, l'Afrique, tout ça mais Tout le monde rigole quand ils entendent les Russes dire ça euh, ils, ils savent, Simplement, il s'agit d'une bonne manière De Poutine vis-à-vis -vis de Xi Jinping Qui, quand euh, il y a eu la, la condamnation Et les sanctions contre la Russie Lui, c'est s'est plutôt tu euh, Il dit que il reste aux côtés de, de, de la Russie donc on voit bien que euh, la Chine est un peu ennuyée avec ça, de même que Biden est un peu ennuyé avec ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan, les deux grands leaders sont des gens intelligents, ils connaissent tout ce qui se passe euh, euh, ils gèrent assez bien les choses et je, je, je rappelle quand même que ce coup de téléphone d'il y a quatre jours était fait pour justement faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui en ce moment euh, soit, soit, ne prenne pas des proportions euh, euh, exagérées, soit contenu je crois qu'ils vont y Réussir.
0: Professeur Daniel Haber, merci beaucoup pour cette analyse passionnante. À très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Avec plaisir. Au revoir. Au
0: revoir.